0: Ich denke, Credit Suisse muss sich komplett reevaluieren. Ich bin nicht sicher, sure was sie machen. Die zehn Tüdenjahre von Urs Rohner und ein neue Präsident von Credit Suisse. Ziemlich genau zehn Jahre war der Urs Rohner Präsident der Credit Suisse. War, der zweitgrößte Bank der Schweiz. Der Freitag tritt dritte ab. Persönlich haben wir äh, sicher eine weiße Weste. Eine ganz andere Frage ist die der Bank insgesamt über die vergangenen Jahrzehnte. In den zehn Jahren an der Spitze der Rzez hat der alle Skandale überlebt, sei Milliarden Milliardenverluste von seiner Bank oder auch ein Spionageskandal. Heute bei Apropos schauen wir die Bilanz des Uerstroners an, wie er die Schweiz verändert und was für eine Aufgabe hinter er seinem Nachfolger. Helfen wir mit Holger Alif, er ist Wirtschaftsredakt mit der Medien- und Bankenspezialist. Ciao Holger. Ciao Philipp. Holger, in, in wenigen Worten, wie traurig ist die Credit Suisse Bank, dass ihr Chef da Freitag abtritt?
1: Sicherlich nicht sehr traurig. Die Ära von Rona war ja nur, weiß Gott, nicht von Erfolgen gekrönt. Aber ich glaube nicht, dass bei der Credit Suisse jetzt die Champagnerkorken knallen, weil die Amtszeit von Urs Rona nun endet. Denn die Bank hat grundlegende Probleme und die verschwinden ja nicht dadurch, dass Urs Rona jetzt geht und ein neuer Verwaltungsratspräsident übernimmt.
0: Zu Problem kommen wir gerade. Wir fangen aber in der Zeit vorher an, vor zehn Jahren. In was für einem Zustand war Credit Suisse, gewesen, wo der
1: Urs Rohner geworden ist? Das ist ein interessanter Punkt. Denn die, der Zustand der Bank war gar nicht so viel anders als heute. Natürlich war der Aktienkurs wesentlich höher. Aber schon damals, 2011, als sie übernommen hatte, hatte die Bank ihr Ergebnis halbiert. Damals äh, tobte die Staatsschuldenkrise und das schüttelte auch die Banken durch. Und es gab auch viel Rede und äh, Blätterrauschen über Skandale. Denn damals poppte dann schon auf die Frage, dass die Amerikaner auch die Credit Suisse wegen der Betreuung von unversteuerten Geldern aus den USA äh, kritisch ins Visier nehmen würden. Also schlechte Ergebnisse, Diskussion um die Rolle des Investmentbanking, miese Aktienkursentwicklung. Wenn man so will, hört die CS genau da auf, wo sie vor gut zehn Jahren angefangen hat. <lacht>
0: Der ist ja kein Banker, sondern ein Wirtschaftsjurist. Ist das normal an der Spitze von so einer Großbank?
1: Normal ist es sicherlich nicht, aber es ist auch nicht so ungewöhnlich. Bei der UBS hat es das auch gegeben. Da ist in der Krise der Peter Kurer Verwaltungsratspräsident geworden und er war vorher auch der Chefjurist der, der Bank.
0: Und das ist kein Problem während der zwei Jahren.
1: Man hat ihm immer vorgeworfen, dass er eigentlich kein richtiger Banker sei. Und das hat in sein Leben lang eigentlich gewurmt, dieser Vorwurf. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er kein gelernter Banker war, der mal eine Abteilung geführt hat oder Geschäfte eingefädelt hat. Sicherlich als Verwaltungsratspräsident hat man natürlich auch Kontakte zu den wichtigsten Kunden und kommt damit ins Bankgeschäft rein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tatsache, dass Osrone ein Jurist ist, ein Grund dafür ist, dass die Amtszeit so schlecht am Ende gelaufen ist.
0: Wir schätzen hier über die Bevor wir das können, müssen wir wie noch klären, wie viel Macht hat denn der Mann an der Spitze von einer Bank? Um den ganzen Kurs von einer globalen Unternehmung zu leiten.
1: Also er hat schon erheblichen Einfluss. Er ist ja Verwaltungsratspräsident, und damit ist er für die Strategie der Bank äh, verantwortlich. Das ist ja anders in Deutschland. Dort ist der oberste der Aufsichtsratspräsident und der ist quasi nur für die Aufsicht dafür verantwortlich, dass die eingewählte Strategie eingehalten wird. In der Schweiz, der Verwaltungsratspräsident gibt die Strategie vor. Und er besetzt natürlich die Schlüsselposition allen voran den CEO, also den Geschäftsleiter. Und damit hat er schon erheblichen Einfluss darauf, wie die Dinge gehen. Beispiel wie groß soll das Investmentbanking der Credit Suisse sein? Kannst du die Bilanz
0: von ihm in nackten Zahlen präsentieren? Wie viel ist die Bank damals weg gewesen? Wie viel ist sie heute? Wie viel
1: da kassiert zum Beispiel? So Sachen interessieren. Ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht und die sehen natürlich tief traurig aus. Allein der Aktienkurs ist in der Amtszeit um 70% gefallen. Das allein zeigt aber nicht die Wettentwicklung, denn man muss ja auch Dividendenausschüttungen einberechnen. Aber selbst wenn man das macht, bleibt ein dickes Minus. In der Ära Rona hat die Credit Suisse insgesamt gut 13 Milliarden Franken an Dividenden und über Aktienrückkäufe ausgeschüttet. In der gleichen Periode hat sie aber auch um fast 16 Milliarden ihr Kapital erhöht. Also sprich für die Aktionäre bleibt unter Strich ein dickes fettes Minus. Bei Herrn Rohner sieht es ein bisschen anders aus. Der hat in seiner Amtszeit insgesamt über Aktienbezüge und direkte Gehälter eine Summe von rund 43 Millionen Franken bezogen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass seine Aktienpakete natürlich auch gelitten haben. Aber man muss jetzt nicht für ihn sammeln gehen. Okay. Er einige Skandale.
0: Überlebt kannst du es dir wichtigsten aufzählen? Und kannst du vielleicht auch Frage beantworten, warum hat er
1: jeder überstanden? Ja, das ist eine interessante Frage, dazu sollte man dann vielleicht später kommen. Also erst zu der Skandalparade, wenn man so will. Ich, der teuerste oder die wichtigste war sicherlich dann der US-Streit, der äh, die Bank 2,6 Milliarden gekostet hat. Da war er ja persönlich noch im Visier, denn dann darf nicht vergessen, bevor er... Verwaltungsratspräsident wurde, war er ja der Chefjurist der Bank und hat als solche ja die Regeln, wie die Banker in den USA Geschäfte machen dürfen, mitformuliert. Und es gab von Anfang an, als er Präsident wurde, die Debatte, kann er auch Präsident sein, wenn er da möglicherweise mitverantwortlich ist. Er hat es immer abgestritten, irgendwas gewusst zu haben. Es gibt ja den berühmten Ausspruch von ihm: Er habe da, Zitat, eine weiße Weste.
0: Persönlich haben wir äh, sicher eine weiße Weste. Eine ganz andere Frage ist die der Bank insgesamt über die vergangenen Jahrzehnte. Es ist natürlich so, dass Schweizer Banken unversteuerte versteuerte Geld angenommen haben, auch die Credit Suisse.
1: Ähm, sicherlich ähm, hat er eine politische Verantwortung, aber er hat es immer strikt abgelehnt, da zurückzutreten. Das haben ihn auch dann damals auch sehr übel genommen. Der nächste große Skandal war dann natürlich das Spygate. Das ist noch nicht so lange her. Die Tatsache, dass die neue Unternehmensführung unter Tijane Tiam mit seinem Nummer zwei mehrere Geschäftsleitungsmitglieder hat beschatten lassen.
0: Aus meiner Sicht, aber aus der Sicht des ganzen Verwaltungsrates war dieser Auftrag zur Überwachung falsch und unangemessen, auch wenn sie subjektiv zum Schutz der Interessen der Gesellschaft angeordnet wurde.
1: Das fing ja an mit Iqbal Khan, der ja dazu UBS gewechselt ist. Das beschäftigt ja heute noch die Justiz. Und auch der damalige, der frühere Personalchef Peter Görke wurde auch beschattet. Interessanterweise weiß Peter Görke bis heute nicht, warum. Er kann sie das überhaupt nicht erklären, denn er war eigentlich mit Tiam nie im Streit und hätte auch damals gar keine wichtige Rolle mehr. Er war nicht so eine Art Luxusberater, und äh, war auf dem Weg nach England, wo er einen Oldtimer äh, restaurieren ließ äh, und hatte sie auch korrekterweise für, für einen freien Tag abgemeldet. Also er hat jetzt auch nicht mal irgendwelche Verstöße begangen. Die These kann eigentlich nur sein, dass man möglicherweise Material sammeln wollte, um möglicherweise was gegen die Hand zu haben. Aber das muss man klar sagen, ist reine Spekulation. Und jetzt natürlich zum Ende der Amtszeit kommt sie bei einem richtig Großen nochmal raus.
0: Das sale debakel Intransparente Fonds reißen die Credit Suisse in einen Finanzskandal. Einmal
1: die Greensill-Affäre und jetzt Archegos, der Hedgefonds-Zusammenbruch, der extrem teuer war, wo die Bank jetzt bis dato um die 5 Milliarden verloren uh, hat. Uh, um it's announced, you know, these these big uh, executive departures today. There's also been a slew of more mid-level managers who are who are departing. And uh, you know, the shares are down 25% in the last month. It's it's the whole thing. Warum so viel? Wieso kann man einer einzigen Partei so viel Geld leihen? Warum hat da die Risikontrolle nicht äh, funktioniert? Und bis heute gibt es dazu von der Bank keine richtigen Antworten.
0: Hm. Wir fassen zusammen verlöst, spionageskandal und trotzdem ist Urs Rohner immer oben geblieben. Warum?
1: Das ist in der Tat faszinierend. Selbst vor dem beiden Skandal, den beiden Skandalen, die ich gerade beschrieben habe, gab es ja viel Kritik an Urs Rohner, an seiner Amtsführung in den Medien, teilweise auch von Aktionären. Aber man muss auch festhalten, er ist immer wiedergewählt worden. Die Aktionäre haben ihm immer die Stange gehalten. Und das ist ein Phänomen. Wenn man sich da umhört, erfährt man, dass Osrona es verstanden hat, die wichtigsten Aktionäre durch persönliche Beziehungen ihm gefällig zu machen oder ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihnen aufzubauen. Da sind zwei besonders hervorzuheben: Zum einen die Kataris die ja seit der Finanzkrise wichtige Aktionäre sind und schon die, äh, eine saudi-arabische Großfamilie, die schon vor Urzeiten zur Bank kam, als damals die Credit Suisse die US-Investmentbank First Boston gekauft hat. den gehörte die zum Teil. Und diese beiden, also vor allen Dingen diese Großaktionäre, hat Rona durch regelmäßige persönliche Gespräche auf seine Seite gezogen. Und Natürlich sind es auch Finanzprofis, aber eben in diesem Kulturkreis zählt natürlich das persönliche Vertrauen sehr viel. Und wenn man da einmal eine vertönliche Vertrauensbasis aufgebaut hat, dann wirkt die lange fort. Und man stellt es ja fest, es hat ihn bis heute im Amt gehalten. Und das muss man ja auch mal anerkennen, dass ihm das gelungen ist, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Aber das ist die Erklärung dafür, warum er bis heute noch Präsident ist.
0: Mhm. In den Jahrzehnten von Urs Rohner an der Spitze vom Verwaltungsrat fallen zwei große politische Sachen, und zwar das Ende vom Bankgeheimnis und die stärkere Regulierung vom ganzen Bankenplatz. Was hat
1: der Urs Rohner mit dem gemacht? Die Credit Suisse hatte ja den großen Startvorteil, dass sie in der Finanzkrise eben nicht Staatshilfe in Anspruch nehmen musste. Und sie hatte dadurch wirklich einen Vorteil gegenüber der UBS, die mit sich selbst beschäftigt war. Und man muss einfach eingestehen, dass die Bank diesen Vorteil nicht genutzt hat und jetzt eine OBS auch wirklich deutlich überholt worden ist. Das ist sicherlich ein Manko und das muss sich auch Usrona vorhalten lassen, dass das so möglich war.
0: Am Freitag hat der Ursula seinen letzten Auftritt an der Generalversammlung. Was erwartest du von dem letzten
1: Auftritt? Was man so hört, wird es jetzt keine Mea-Culpa-Rede werden, es wird, man wird nicht viel erwarten, weil einfach die Generalversammlung ohne Publikum stattfindet wegen Corona. Das ist natürlich Glück für Osrone, weil natürlich der Aufgalopp der kleinen Aktionäre, die ihm natürlich alles vorhalten würden, das bleibt ihm jetzt erspart. Dennoch ist es nicht ganz unspannend, meine Runde steht nicht mehr zur Wiederwahl, das hat sich erledigt. Aber äh, mehrere Großaktionäre und wie auch wichtige Stimmrechtsberater rufen dafür auf, im Verwaltungsrat Korrekturen vorzunehmen und um beispielsweise den Herrn Gottschling, Chef des Risikoausschusses, abzuwählen. Und das ist bei Banken und überhaupt bei Großkonzernen sehr selten, dass ein amtierendes Mitglied von den Aktionären abgewählt wird. Sollte das wirklich passieren? Wäre das sehr bemerkenswert und was man so hört, für Herrn Gottschling wird es wirklich eng, ob, ob er noch nochmal wiedergewählt wird.
0: Du sagst, Corona hilft jetzt im Urs weil er eben ohne Publikum sein Ende erlebt. Es gibt ja eine Geschichte, die man sich erzählt in Zürich, und zwar die von Marcel Ospel, wo er Chef der UBS war. ist. Und dann Zurücktreten ist mit einer ähnlich bescheidenen Bilanz wie der Urs jetzt bei der CS hat er offenbar der Ospel in die Kronenhalle gegessen und ist dort usP worden hätte in Zukunft äh, das Restaurant gemieden. Hast du das Gefühl, Ospel muss eine
1: ähnliche gesellschaftliche Ächtung befürchten? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Zum einen ist er in der Züricher Wirtschaftselite immer noch exzellent verdrahtet. Ospel war ja Basler, das darf man auch nicht vergessen. Der war also kein Züricher. Das war schon mal ein Standortnachteil. Und er hat natürlich UBS geradewegs in die Fasspleite gesteuert. Also CS ist jetzt angeschossen, sicher, aber die Bank ist weit davon entfernt, Jetzt in finanzielle, in, in dass die nicht mehr stabil wäre. Jetzt muss man eine Kirche mal am Dorf lassen. Insofern, natürlich, der Abschied ist bitter. Er wird sich jetzt, hört man auch erstmal jetzt aus der Öffentlichkeit, zurückziehen, um ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass er in seinen Kreisen jetzt geächtet wird. Das wird er jetzt nicht. Und ich glaube auch nicht nach seinem Abschied bei der Credit Suisse. Aber natürlich... Jetzt neue Aufgaben zu übernehmen, er will ja nicht jetzt sich aufs Rententeil zurückziehen, er will noch weiterarbeiten. Da muss er erstmal eine Abklingphase durchlaufen, um einfach dann einen neuen Schritt machen zu können.
0: Komme ich jetzt also zum Schluss noch über eine Nachfolge von Urs Rohner. Er ist Portugies, er heißt Antonio Orta Osorio ist ehemaliger Chef der Lloyds Bank in Großbritannien. Was kannst du uns über ihn erzählen und was ist seine größte Aufgabe jetzt?
1: Er ist für uns Schweizer also ein unbeschriebenes Blatt, man weiß nur das, was man in den Medien gelesen hat. Okay, was ist das? Er hat auch bei Lloyds Skandale aufräumen müssen, andere als bei der Credit Suisse. Lloyds war tief verstrickt in dubiose ähm, Arbeitslosenpolizen, die nicht gehalten haben, was sie versprechen. Also, der ist Skandal geprüft, wenn man so will. Von seinem Lebenslauf her, was interessant ist, hat er bisher nicht groß mit dem Investmentbanking zu tun gehabt. Das kann ein Vorteil sein, weil er eben jetzt komplett emotional neutral an die Sache rangeht und möglicherweise mehr Einschnitte vornimmt, als beispielsweise sein CEO Herr Gottstein bereit ist zu tun. Es kann aber auch ein Nachteil sein, weil er natürlich erstmal die ganze Maschinerie von innen her kennenlernen muss. Natürlich kennt er sich im Investmentbanking aus, weil er ein Top-Banker ist. Aber es ist immer noch was anderes, wenn man da selbst gearbeitet hat, als wenn man das von außen als Kunde oder als Großbankchef gesehen hat. Das wird man sehen, wie er sich da positioniert. Menschlich ist er den Menschen auch schon mal näher gekommen, weil er einmal in der Skandalphase hat er einen Burnout gehabt und er ist auch damit öffentlich nach draußen gegangen, hat, ist, hat, hat sie dazu bekannt. Was natürlich auch eine gewisse Größe voraussetzt. Gerade bei top managern gilt ja die permanente Leistungsfähigkeit immer noch so als, als Muss. Und sich so eine Schwäche einzugestehen, ähm, finde ich bemerkenswert. Was sind seine größten Aufgaben? Die, die Bank zu stabilisieren und wieder ruhige Fahrwasser zu setzen. Sicherlich den Verwaltungsrat neu ajustieren, äh, neue Köpfe, frische Köpfe reinholen, die äh, einfach einen kritischen Blick auf die Geschäfte haben. Die Frage ist natürlich, was macht er mit Gottstein als Bankchef? Hält er an ihm fest oder nicht? Wenn es Gottstein keinen weiteren Fehler sich leistet und es weitergeht und gute Ergebnisse kommen, denke ich, wird es da keinen Druck geben. Aber sicher ist auch, wenn noch irgendetwas passieren sollte, dann wird es wirklich eng für ihn.
0: Mein ganzes am sie werden im Zustand, durchs die Bank über vor zwei Jahren. Überlebt Credit Suisse
1: so ein Jahrzehnt? Also ich, ich hoffe nicht, dass sie noch einmal so eine Ballung an Skandalen überleben müssen. Wobei es auch Stimmen gibt, die sagen, ja gut, Skandale gehören zum Bankengeschäft dazu, das ist quasi das Beigemüse, da muss man irgendwie durch. Ich finde das eine sehr bizarre Haltung. Es geht ja auch um Reputation und die ist jetzt aufs Schwerste demoliert. Und ich glaube nicht, dass die Bank, wenn sie so weitermachen würde, dass es die noch lange in der Form geben wird. Danke, Holger. Merci, gerne.
0: Das war es, weitere Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Danke, dass ihr zugelassen Bis morgen. Ciao zusammen.